0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse. Der ersten Dinge von Interesse im Jahr 2020. Auf diesem Weg nochmal ein frohes Neues. Ja, und wie das alte Jahr aufgehört hat, so kann das neue Jahr auch beginnen. Star Trek ist nochmal wieder ein Thema und ja, ich prognostiziere schon mal, wenn ich so in Richtung Picard denke... Wird es noch ganz häufig ein Thema werden? Aber bevor wir uns dann Picard widmen, widmen wir uns vorher noch einem Raumschiff, das momentan noch im Data-Quadranten verschüttet ist und äh, dessen Rewatch wir so ein bisschen mitbegleiten, nämlich mit dem guten Micha. Hallo, Micha. Hi.
1: Ah, ja. Mittlerweile in der dritten mhm. Staffel
0: angekommen. Das war meine erste Frage, weil als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, warst du ja noch so relativ in der ersten Staffel von äh, Voyager. Ja, da war oder? ich
1: ganz am Anfang. Das war, glaube ich, da hatte ich nur stimmt. zwei,
0: drei Episoden geschaut Ist bisher. Stimmt. Das war so... Da, da, das war so, da, da muss ich. Kleine Anekdote, ich habe das dir auch nicht gesagt. Als du mich damals gefragt hattest oder wir darüber gesprochen haben, ob wir dann mal über so deinen Rewatch von Voyager reden, äh, hatte ich das so verstanden, dass du schon am Ende der ersten Staffel nein, gewesen bist. Nein, ich war also. Wirklich, du, ich hatte nur den
1: Pilotfilm geschaut. Ja,
0: und das sagtest du mir in der Folge und dann dachte ich so, ah, verdammt. <lacht> Toll.
1: Ja, ich glaube, ja. spoilern können wir mittlerweile.
0: Ja, wer absolut, also ja, wer es noch nicht gesehen hat. Äh, ja, der, der möge es jetzt gucken und äh, ja, wir spoilern natürlich. Du bist jetzt also in der dritten Staffel von, genau. von Voyager angekommen. Also, du
1: bist also immer noch nicht wieder zu Hause gelandet. Nee, gerade am Anfang von der dritten Staffel und ich muss sagen, mhm. ich finde es nicht mehr ganz so absolut kacke, wie ich befürchtet hatte. Weil ich habe mich ja in, in der letzten Episode, in der wir geredet haben, hatte ich mich ja derb drüber ausgelassen. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde es gar nicht mal so schlecht. Wobei es wird niemals meine liebste Star Trek Serie werden, das mit Sicherheit nicht. es ist ja bei dir wirklich, dass du es zum ersten Mal richtig guckst, oder? Ja, wie gesagt. Also es ist wirklich, eigentlich ist Rewatch ja falsch. Es ist ja ein Erstseher. du bist der Erste ja halt, Ja gut, die ein oder andere Episode hatte ich damals im Fernsehen mal mitgenommen, aber ja, ich hatte es damals ja komplett abgelehnt nach ein paar Folgen, weil es ging mal halt vorne und hinten nicht ab. Aber ich muss sagen, also es sind ein paar Folgen bisher schon dabei gewesen, die waren echt gut. Die, die hatten eine Tiefe, die ich nicht erwartet hätte bei Voyager. Aber es du, ist auch ähm, echt ganz viel, ganz viel Müll dabei.
0: Ja, du hast du hast auch, ähm, ja, natürlich, klar, wir wissen ja, bei Star Trek-Serien dauert es so bis dritte, vierte Staffel meistens, oder früher war das so die Formel, bis äh, bis die Serie richtig gut wurde. Äh, du bist jetzt am Anfang der dritten Staffel, das heißt, du hast die Rückeroberung der Voyager von den Kazon schon hinter Nein, dir, oder? Nein,
1: da sind sie, also ich bin gerade wirklich bei der ersten Folge dritte Staffel.
0: Ah, du bist also quasi, ähm, noch sind sie ausgesetzt, genau. oder? Genau. Also sie sind gerade auf dem Planeten, oh jetzt darf ich dich ja gar nicht
1: spoilern. Nee, da, damit endet es ja, also ja, sind sie sind auf Ich hatte schon angefangen mhm. mit der Folge und es äh, wurde gerade ein namenloser Kerl von <lacht> irgendeinem Monster vor einer Höhle geopfert.
0: Ah, der Random Guy, Also ganz namenlos war der nicht, weil der hat äh, in etlichen Folgen bis dahin ja, schon stimmt, mitgespielt. Stimmt. Der hat immer ab und war, zu mal
1: so einen One-Liner gehabt. Aber der
0: wäre sogar fast der Maschinenraum-Typ geworden, ne? Mhm. Ähm, das, der, war, der war doch der Konkurrent von, der, der Konkurrent von Belana Torres. War das also, ich der? Fand, ja, ah, ich
1: fand den recht farblos, also ich konnte mal den jetzt ja. so einprägen. Aber das war tatsächlich einer von
0: denen, den sie, wo sie mal berücksichtigt haben, dass sie ja nur eine kleine Crew haben, man also eigentlich relativ schnell in so einer Serie alle kennen müsste. War, war das? Weil sie ja nur so eine ihr oh.
1: Hauptkonkurrenz,
0: mit dem ja, sie ja. am Anfang
1: konkurriert hat, ja.
0: Äh, ja, ja. Dem, dem sie auch auf die Fresse geschlagen haben. Genau. Ah. Ja, ja, genau, und der hat, ähm, das war einer von den Figuren, die sie so ein bisschen, die haben in, am Anfang mehr wieder, also Wiederverwertung von Figuren gemacht, was auch total Sinn macht, wie gesagt, ich glaube, wie viele Crewmitglieder hat die Voyager, 140 oder irgendwie so, eigentlich müsste man relativ schnell ja alle kennen, ne? und, ähm, der war einer von denen, der immer wieder aufgetaucht ist, äh, in den, äh, ja, bis jetzt halt, ne. Jo, ich hoffe nicht auch, ich sage, ich, hoffe, ich sage auch nichts Falsches, aber ich meine, dass das äh, der auf jeden Fall gewesen ist, weil das Gesicht war einem auch äh, absolut vertraut, ne, war schön von der Höhle, das ist übrigens der sicherheits man, man geht nicht alleine, ne, wir schicken, nicht, wir schicken den einen in die Höhle.
1: Ja, da sind es ja irgendwie, sind es bei Voyager, glaube ich, die Queen-Shirts, kann man sagen, red das ja, gibt's da, ja. ne?
0: Kennst du, diese, kennst du diese, Berechnung, dass ähm, gemessen an der Personalverteilung die Red Shirts auch in der Originalserie gar nicht überproportional viel gestorben sind, ja. weil es aber also nur im Verhältnis, weil es relativ viele gab, die die rote Uniform eh hatten, also im Verhältnis zur absoluten Zahl halt.
1: Ja, das hatte ich, schon mal, hatte ich schon mal gehört. Aber es ja, hat sich klar. halt so im Kopf irgendwo so fest. Total. Ach, klar, da
0: gibt es so herrliche Internet-Memes ne? mit, mit, mit Kirk, der, der dann vor, den, äh, vor sechs Red Shots hier bei der horta rettet ihre kinder äh, folge stand und sagt, so Leute, ich <lacht> 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 habe ein gutes Gefühl, was euch angeht. <lacht> <lacht> nein, aber, ähm, ja gut, du bist noch voll in dem Kazon-Ding drin. Äh, darf, ich dich kleinen, darf ich dir einen kleinen Spoiler geben? Ja, ah, hau raus. Sie erobern, sie kommen auf die Voyager zurück. nein. Ja, also du denkst jetzt, die leben jetzt den Rest der Serie auf diesem Planeten. So hätte ich so <lacht> ja, es vermutet.
1: Ja, es wird so nicht werden. Aber wenn ne? man es jetzt ganz genau nimmt, eigentlich hat ja jetzt schon, stand wo ich jetzt bin, keiner überlebt außer Kim. Weil in, vor ein paar Folgen trafen sie auf eine andere Voyager. Ja. Und Kim war ja der Einzige plus dem Baby von der einen Fähnrich, der überlebt hat. Stimmt. Weil er ist ja auf eine andere, auf diese andere Voyager übergesetzt und die ursprungs ja. voyager mit der die Folge begonnen hat, hat sich ja geopfert bei den, äh, den Käsen. War
0: das tatsächlich in der zweiten Stadt? Ja. ja, muss ja sein, ja. weil da haben, tatsächlich muss man aber auch sagen, ich äh, also äh, ich weiß nicht, ich, wie findest du die Käson? Also, ich, ich sag dir eins, ich bin froh, dass wir sie jetzt ungefähr zu dem Zeitpunkt auch langsam mal hinter uns lassen.
1: Äh, also, ich fand, die haben sich entwickelt. So in den ersten Folgen fand ich sie komplett für den Müll. Das hatte ich ja auch schon in der letzten Folge mhm, von uns ja. gesagt, weil das hat alles keinen Sinn gemacht auf diesen Mad Max-Planeten und so komplett mittellos. Aber jetzt, wo sie mehrere Kasten eingeführt haben und so, pff, es geht. Also ich finde sie nicht so schlimm, wie ich sie anfangs fand. Wobei, äh, was ich auch nicht verstehe, die fliegen und fliegen durch den gleichen Quadranten, sind jetzt ja, ja. schon einige Tage unterwegs aber irgendwie müssen die Käsen ja ein riesen Machtterritorium da haben, weil ich sage ja. wenn die die ganze Zeit auch nur mit halber Geschwindigkeit fliegen, die müssten doch längst aus diesem Wirkbereich da raus sein.
0: Eigentlich, eigentlich schon, ja. Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, sie sind jetzt so ab dem Punkt äh, danach, nach dem Zweiteiler hört es auf. Mit den Kason und wenn du das aber in Zeitrelation siehst, ähm, hat die Durchquerung des Borg-Raumes nicht so lange gedauert wie die Durchquerung des, des kazon raumes ne? ja, Das ist schon so ein bisschen, man, ja, aber kann man. Ja, ja, aber man darf auch nicht, ich sage das immer wieder, ich bin überhaupt kein Freund der Kason. Absolut nicht. Ich habe die immer blöd gefunden und ich sage es immer wieder: sie werden von den Borg als nicht, als nicht assimilationswürdig betrachtet. Weißt Pass, du? Das also, ist ja auch nicht. Wirklich. Ja, das sagt
1: auch total, weil von denen können sie nichts lernen, halt. Ne? Aber jetzt mal wieder auf das Thema von eben zurück. Ja, eigentlich war Kim ja jetzt der Einzige, der überlebt hat. Und,
0: das war diese Verdoppelung-Geschichte. Genau, ne? genau. Weil ja, es war ja eine ja.
1: Voyager aus dem parallelen Universum. Oder, es ist genau umgekehrt, Kim ist der Einzige, der draufgegangen ist.
0: Ja, ich, ich mag die zweite Idee, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ja, aber tatsächlich hast du auch recht. Es sind äh, schon ein paar äh, interessante Sachen gewesen. Aber äh, gerade
1: so Sachen kommen, finde ich, bisher gefühlt unheimlich oft vor. Genauso. Es gab ja, ja diese Folge bei den Vividianern, wo sie mhm. Torres in sowohl Klingonen als auch Menschen quasi ja. geteilt haben, Das zwei Stück da waren. Am Schluss war es wieder eine. Äh, genau das Gleiche mit Tuwix. War, war eigentlich eine ähnliche Geschichte gewesen. So waren, <lacht> da waren es auf einmal aus zwei macht 1 und dann wieder ja. zurück.
0: Das ist ein bisschen viel, Wort, ein bisschen viel Wiederholung gewesen. Ne? Ja. ja, aber Tuwix äh, ist ja, ich, ich, auch da habe ich an anderer Stelle schon
1: mal gesagt, warum haben sie ihn nicht Nilok genannt? Weißt du? Macht man also, wahrscheinlich nicht mit, mit deutschen Wortwitzen gerechnet.
0: Ja, wahrscheinlich, ja, ja, ja. Aber was wollen wir uns sagen? Damals von Dort und Krempel hatten wir unsere erste Internetseite, äh, war ja auch eine äh, wix seite Also <lacht> Wix heißt halt der Anbieter. Oder? Ja, ja, in Deutsch hast du halt ja. ne, minus. Dann haben sie das Wix, also irgendwann noch in Wix-Seite geändert. Und dann war die Seite weg für uns. <lacht> war das Irgendwann ist allein. gut, Jungs. Ne? Ja, definitiv. Da waren, alle, da waren definitiv alle Witze gemacht. Ähm, ja, aber ich muss sagen, die, die Tuwix-Folge ist tatsächlich auch eine Folge, die mir auch aus dieser frühen Phase
1: noch von der Serie echt hängen die, geblieben die ist. Die war ne? auch verdammt gut. Und ja. ich weiß auch bis jetzt immer noch nicht, was ich von der Entscheidung halten soll, die, die, die to Janeway dann getroffen hat.
0: Äh, aber was ich auch interessant finde, ist, dass sie ihn wirklich einen, einen dritten Schauspieler engagiert haben, ne? Ja, und der, und der nicht, war perfekt ne? gecastet. Der war super. Der, das, war der war nicht nur perfekt. Der Tuvix, das war ja das Gemeine und das war ja auch das Be beabsichtigte von dem Drehbuch, war ja als Figur einem sympathischer als die beiden einzeln. er. Das wäre definitiv ne? ja. eine
1: Bereicherung gewesen.
0: Ja, definitiv. Und so hatte hat wir, also wenn 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 die damals eine Abstimmung gemacht hätten. Also unter den Zuschauern wäre es wahrscheinlich wäre es wahrscheinlich Tuwix geworden statt
1: äh, ja. wie hast du das gehalten mit der mit der Entscheidung, dass sie ihn quasi getötet haben, um wieder Nelix und Huvok zurückzubekommen? Es ist es
0: Symbolisch für die Serie, dass am Ende der Status Quo wiederhergestellt werden muss, oder? Äh, ja, ja, aber davon äh, jetzt so ja gut ja ich muss ganz ehrlich sagen also meinst wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Janeway gewesen wäre welche Entscheidung ich getroffen hätte? Genau ich glaube, ich hätte die auch getroffen.
1: Ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Ich glaube, ich ja, hätte es ich, ich gemacht, wenn Sie sagt, direkt, äh, unmittelbar, ein paar Minuten, äh. nachdem dieser Torwegs halt aufgetaucht wäre, und wir hätten könnten, direkt rennen hätte ich es verstanden. Aber dadurch, dass der ja doch eine Zeit lang dann an Bord mitgelebt hat und sich quasi äh. eigene Erinnerungen, ein eigenes Leben alles so aufgebaut hat, auch wenn es nur ein Tag zwei war, Fand ich dann trotzdem, fand ich schwierig. Dann hätte ich auch eher gesagt, okay, die anderen beiden sind dann halt draufgegangen, es ist was Neues entstanden, das ist er, und das lassen wir so. Dieses wirklich nochmal drinnen war, fand ich schon eigentlich fast wie ein Mord. Hm. Ja, es ist tatsächlich schwierig, ne? Ja.
0: ja. Also es ist, also da, das sind so die Entscheidungen, da beneide ich keinen <lacht> kein Star Trek-Captain drum oder so. Äh, der so einen, äh, das ist wirklich, das ist, das ist schon echt eine harte Entscheidung. Gerade weil, aber sie ist natürlich auch dadurch äh, umso schwerer, weil, seien wir mal, seien wir mal ehrlich, wenn der Typ, wenn du ein Arschloch gewesen wäre, ne, dann hättest du viel eher gesagt, ja, komm weg. Ne?
1: oder? Sagen mal ehrlich, nicht. Weiß ich nicht. weiß ich nicht, ich. Ich ähm,
0: ich, hab, ähm, Weil ich äh, find
1: Nelix ziemlich scheiße. <lacht>
0: <lacht> ich, ich hasse Nilix kann ich auch nicht ab. Ich finde Tuvok okay, aber ich, ich finde wenig wirklich super Figuren in der Serie. Also, Tuvok, muss ich also. sagen,
1: ist einer der besten Schauspieler in der Serie.
0: Ja, er ist ein guter Schauspieler, aber ähm, ja, ach nee, es ist schade, da kann ich mit dir nicht drüber reden. Es gibt später, weil äh, das ist erst in der sechsten Staffel, glaube ich, ähm, da gibt es äh, eine Folge, wo der Doktor auch so eine, vor so eine Wahl gestellt wird, wo er zwei Patienten hat, die die gleichen Verletzungen haben und er mhm. muss sich entscheiden, welchen er rettet. Äh, und quasi, weil er hat nur Zeit, einen zu retten, der andere wird sterben und er entscheidet sich dann halt und ähm, rettet die eine Person, die andere stirbt halt und danach bleibt er in so einer Feedback-Schleife mmh, weil er hat da so ein Dilemma er, ne das ja, ist da genau, ich habe schon mal von gehört oder das ist oder? wirklich großartig, das ist eine super Folge und da ähm, machen gehen sie es auch in dem Fall an indem sie immer wieder sein Programm zurücksetzen hm. sie setzen es einfach immer wieder zurück, aber er es gelingt ihm immer wieder irgendwie durch irgendwelche, ja, so wie fast schon Detektivartig auf diese Spur zu kommen. Und er denkt erst, es ist eine Verschwörung an Bord. Und dann merkt er, dass sie ihn immer davor beschützt haben, zu diesen Erkenntnissen wiederzukommen. Und ähm, da ist er... Äh, und, und helfen ihm dann halt, dann, am Ende helfen, helfen sie ihm halt damit, klarzukommen mit dieser, im, in Anführungszeichen, mit dieser Schuld. Also Schuld ist es ja nicht, es ist halt, er ist da halt in der Situation, es sind zwei schwer verletzt mhm. und die haben die genau gleiche Verletzung, nehmen wir es mal hin, das ist mit den exakt gleichen Überlebenschancen und er muss sich halt für einen entscheiden. Und er entscheidet sich dann halt für den für, für Harry Kim, statt für die ähm, für das Mädel, was wir in dieser Folge erst kennengelernt haben. Und das ist auch so ein bisschen der einzige Schwachpunkt, weil sie ist halt so der, der Star, also der Gaststar dieser, in dieser Folge. Ja, weil so hingeht. Ne? Als mega sympathisch <lacht> dargestellt. Ja, einmal das ähm, als, als mega, als ein totaler Sympathiebolzen, die alle total super fanden und auf jedem Feier und Fotos und überall, sie wird total toll gefunden und man mag die sofort und sagt die ganze Zeit, warum hast du nicht die gerettet und <lacht> den blöden Kim <lacht> abgeschossen? Ne? Und, aber das ist halt so eine Sache, hätten sie die Figur ein paar Folgen eher schon dabei gehabt, dann hätte man nicht das Gefühl gehabt, dass sie ein Fremdkörper ist. Weil so also geht man quasi, na ja gut, das soll dieses Paranoia des Doktors, dass da eine Verschwörung läuft, weil man die Figur ja auch vorher nicht kannte, soll das so ein bisschen befeuern, aber das hat mich so ein, so ein bisschen daran erinnert, aber ähm, Tuvix ist mit Sicherheit äh, mit einer der stärksten Folgen von denen,
1: die bisher gelaufen sind. Ja, ne? das, Die war auch echt gut, also man könnte auch eigentlich man könnte das Ganze auch nennen Star Trek Raumschiff Dilemma <lacht> ich glaube, ja. viele Autoren hatten unheimlich gerne irgendein Dilemma reingeschrieben das mhm. ist gefühlt alle drei Episoden, wo sowas passiert und wo man irgendeine moralische Entscheidung muss treffen. Also das war bisher, fand ich, war das ein riesen, riesen Thema. Immer ja. wieder.
0: Dr. Juttrell's Experimente, ne? Ja,
1: war genauso Beispielsweise,
0: ja, mit Dann Elix. Ne? Mit unheimlich
1: Duft. gute Folge war die äh, Gewalt, als, äh, als Suda eingeführt wurde. Als äh, Tuvok diese Gedankenverschmelzung mit ihm gemacht hat, weil er ja, ihn ja, ja, ja. einfach aus genau. Mordlust umgebracht hat. Und oh, Tuvok ja, ist damit aber, ja nicht klar gekommen. Ja, und Brad Dourif ist noch so ein fantastischer Darsteller. Die war fantastisch gut. Die mhm. fand ich wirklich richtig gut auch. Aber es sind alles wirklich so Folgen immer, wo irgendeine riesige moralische Frage, ein riesiges Fass aufgemacht wird. Ja, ja. ja. Ich könnte wirklich tagelang drüber streiten, was war da jetzt richtig oder was war falsch.
0: Ja, oder das das ähm, das Nadelöhr ist auch so eine Folge, die ich mich da auch noch erinnern kann aus der ersten Staffel, wo sie dieses Mini-Wurmloch entdeckt haben und mit diesem Romulaner dann kom ja. ähm, äh, kommunizieren und, und der Twist am Ende ist halt, als er denen dann irgendwann vertraut und ähm, so äh, quasi, ihn, dass, es, äh, dass er in der Vergangenheit mhm. war, also dass es ein Zeitsprung wäre mhm. und so und auch da ist selbst, sie also, schaffen es so viele moralische Probleme aufzubauen, ne? erstmal mit diesem, dass der Romulaner ihnen vertraut, was es dann für Möglichkeiten gibt, dann irgendwie die Leute einzeln in den Alpha-Quadraten zu beamen, dann dieses, es ist 20 Jahre zurück, was sie das nächste moralische Problem machen, ja mein Gott, dann sind wir halt 20 Jahre in der Vergangenheit, aber wir sind zu Hause halt. Ne? Mhm. Aber was hat das für einen Einfluss dann wieder auf die ganzen Quadranten und ne, und Pipapo? Also es ist ja nur, ja nur Problem. Und dann am Ende diese Auflösung, dass der Typ, der dann ihre Botschaften in 20 Jahren übermitteln soll, weil er das wenigstens für sie tun will, äh, Jahre bevor er das konnte, bei einem Unfall gestorben ist. Mhm. Und das, die was Thuburg ja. dann schon die wusste. War, die war, auch die war super, die war, die war echt gut. Also ja, es ist, man hat natürlich echt, aber das Gefühl dass sie diesen Weg nach Hause, das ist irgendwie immer untergeordnet über, <lacht> über einen Haufen Probleme. Ne? Ja,
1: ja. Was, was ich schlecht bisher fand oder ein paar Folgen, die ich richtig kacke fand, das war der Prototyp, als sie diesen Roboter finden, den Belana dann wieder wieder reaktiviert, der dann will, dass sie noch mehrere Prototypen baut von ihm, äh, die war so schlecht. Allein wegen, wegen dem Setting. Weil dieser Roboter, der sah echt so mies aus. Der das 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 sah so aus wie so ein Billo Cyberman. Boah, ne? Das war so cool. Also ein Cyberman sieht dagegen 1A aus. Das war wie eine Schaufensterpuppe einfach. Nur. Das war, ich hab den gar nicht mehr. Hat mich tierisch gestört. Und wo ich absolut nicht drüber weggekommen bin, war, die war jetzt erst vor ein paar Folgen, das war die Threatnout, als sie diese Bombe finden. Diese schon... Äh, Ach ja, Oh, jetzt jetzt erzählen wir ja. mal was, es ist eine Bombe, es ist ein, es gesagt, es ja. ist ein ballistischer Flugkörper mit so viel Antimaterie Materie. Ja. Sie stoßen ja. auf Trümmern, dann denke ich mir, dann ja, ist das Ding doch schon hochgegangen. Ja. Und dann, und nein, der Ding fliegt, Quatsch, der der dann fliegt ist... weiter auf den nächsten ja. Planeten, um da nochmal hochzugehen, oder was? Ja,
0: und das, weißt du was, das sind so Folgen, ähm, die sind super tossig, ne? ähm, Das ist eigentlich so eine Folge, wo dann der, der Flugkörper kommuniziert doch mit dem Holodog, ne?
1: Also die glaube ich, war nee, der, nee, nee, der Flugkörper äh, kommuniziert mit Belana. Belana beamt sich ja Belana. an Bord, weil Stimmt. sie hatte ja die gleiche, sie hat ja ihre Stimme sogar damals gegeben, weil die hat ja schon im alten Quadranten da dran rumgehandwerkt. Was ja für dann, ein Zufall, ne? Genau. Und die ist ja dann auch abhanden gekommen. Gut, soweit gehe ich noch mit. War dann auch in den ja. Badlands, kam vielleicht mit rüber. Nur, wie kann das Ding mehrmals detonieren? Das ja. ist halt absolut, da komme ich nicht Film. mit. Vielleicht ist es
0: sein Hobby und in der heutigen <lacht> Zeit kann jeder alles sein. Du also kannst halt auch mehrfach richtig, explodieren. Richtig tossig
1: war die. Also es ist voll tossig. Die Angst die, 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 die war Das
0: war tossig. Aber ja, definitiv, da waren und das, dieses mit dem mit dem Prototyp, äh, ganz ehrlich, das wäre eine Folge. Normalerweise, Kirk hätte den ja. bequatscht. Kirk, ich wollte gerade sagen, Kirk hätte eine halbe Stunde mit ihm geredet, <lacht> hätte gesagt, du hast somit einen Fehler gemacht, das heißt, du bist nicht fehlerlos du musst dich
1: vernichten. Und, dann, und dann hätte wahrscheinlich Dreadnought irgendwie so, nein, das kann nicht sein, Fehler, Fehler, ja, das Fehler, kann nicht sein. Dann hätte Fehler. es gequalmt aus manchen, ja, ja. aus
0: manchen, ja. na, oh, man, war, aber, weißt, Bei TOS hat das noch super funktioniert, da nehme ich das auch total ab, aber da äh, nicht mehr. Bei TOS hier diese M5-Folge, mhm. ne? mhm. mit, dem, mit dem Computer, der dann die Schiffe äh, steuert halt. Ne? Und ich muss <lacht> jedes Mal lachen bei, dieses, bei dieser Szene, wenn M5 auf den, ähm, auf dem Maschinendeck installiert wird und dann ist er, soll ihm der Strom abgestellt werden. Und er hat so einen Techniker, der sieht aus, dass er, der hat so eine, das sieht, soll eine Riesenzange sein, aber sieht irgendwie ganz lächerlich <lacht> aus. So, so ein großer Prop geht da hin und soll ihm den Strom abstellen und in dem Moment wird er von diesem Stromstrahl aufgelöst. Ne? Mhm. Und in dem Moment, wo Kirk dann sagt, das war kein Unfall. Das war Mord. Ja, was soll das denn sonst gewesen sein? Wie wahrscheinlich ist denn das dass das in dem Moment?
1: Und am Schluss hätte er dann Tuvok irgendeinen Spruch gehalten, dass von wegen, ja, mit Logik kommt man ja da auch nicht weiter oder bla. Und dann hätte es dieses düb Tüp, düp gegeben und alles wäre gut gewesen.
0: Stuhl fährt ein Stück nach vorne und Tuvok steht jetzt immer neben ihm. Und nicht mehr hinten, weißt du? Und nach Spitzohr. <lacht> ja, wie gesagt,
1: wie ich diese, diese Angstfolge da dachte ich, Alter, das ist ja eins zu 1 -Tos. Das was war noch mal die, Was war, war
0: nochmal in der Angstfolge? Da
1: hatten sie ähm, einen Planeten gefunden mit ein paar Leuten in Kryostase, die ihr Bewusstsein aber alle in einem Computer irgendwie ausgelagert hatten. Und der Computer hatte dann aber quasi die Macht übernommen und hat denen ganz schreckliche Szenarien immer vorgespielt und hat zwei Stück dann umgebracht, in denen er sie in diesen... Sag mal, in dieser Matrix geköpft hat, die sind dann am Herzinfarkt gestorben. Ach ja. Der war genauso geschminkt wie in der alten Toss-Folge, es war so bunt wie in den alten tos folgen Ja, ja, ja. Ähm, der Schluss war auch noch echt gut gewesen. Also, das, da war auch wieder ein bisschen mit Dilemma und ein bisschen, ja. Mhm. Mit
0: ja, aber viel, viel Drama, ne? Ja, ja, genau. Genau. Ja, es ist, wir aber, brauchen mehr Drama baby Aber
1: ja. die war TOS pur.
0: Das war das ist
1: 1 zu 1 TOS.
0: Es ist wie, wie beim Anfang von, von TNG, dass, wo man das Gefühl hatte, äh, da gab es auch die eine oder andere Folge, die war damals wahrscheinlich wirklich noch für TOS geschrieben oder für diese Phase 2, die nicht wirklich real, die nicht realisiert wurde. Ähm, aber bei, bei Voyager äh, dürfte da ja eigentlich nicht mehr viel von übrig gewesen sein.
1: Ja, ich glaube, da hatten sie ein paar Mal gedacht, oh, komm, jetzt hol mal einen Nostalgiehammer raus.
0: Ja, ja mag sein. Ja, das Ich habe übrigens, ich, ich, ich fand noch die 37er
1: Folge, an die kann ich mich noch ganz gut erinnern, die fand, die ich, fand ich ganz cool. Die fand ich auch schwach, das war ja Staffelauftakt, glaube ich, ja, zur ja. zweiten, die fand ich schwach, weil das auch so, klar, Delta Quadranten, so stoßen dann einfach mal so auf so einen alten Ford Truck im Weltraum, Aha, ich weiß nicht, das war alles so, ja. auch mit dem Holzhammer.
0: Ja gut, das kann sein, aber vielleicht habe ich mich einfach nur gefreut, weil ich äh, Tackler aus äh, Police Academy da nochmal gesehen das war cool. habe. ich
1: fand es aus einem Punkt cool, weil es geht ja unter anderem um Amelia Earhart. Ja, ja. Und wie gesagt, meine Tochter heißt ja Amelia. Mhm. Von der Warte fand ich es wieder ganz cool. Das war eine Folge, die ich ihr zeigen kann und konnte und dann sagte, oh cool, cool, die heißt so wie ich. Aber ja, und, die Folge und war ja selber die, war, naja, naja. Ja,
0: also bei Star Trek Staffelauftakte, die Einzelepisoden sind, hm.
1: mm. <lacht> das
0: ist meistens. Ja, ich glaube, das war das die erste
1: nicht? Folge, wo die Voyager gelandet ist. E kann sein. Ich, das, das, doch, ich glaube, das war die erste. Das sah ganz cool aus, wie das Schiff dann da, da auf diesen Landebeinen gestanden hat.
0: Ja, 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 stimmt. Ich, ich sag ja, die Hotline. <lacht> ja, später hat das wirklich nicht mehr... Sie haben es tatsächlich aber bis zum Ende du, durchgezogen. Du, mit ein
1: bisschen Glück habe ich diesen mhm. Hotline-Ausschnitt noch irgendwo auf VHS. Alter, weil, echt? Weil ich bin momentan, ich war irgendwann vor ein paar Wochen bei meinen Eltern, hat alle Videokassetten mitgenommen. Das mhm. sind so um die 40, 45 Stück. Und das ja. sie mittlerweile alle digitalisieren. Ich habe mal so einen hauptauge gekauft mhm. und... Äh, das ist Wahnsinn, was da an, an Schätzen dabei ist. Also die älteste Kassette, die ich hatte, war von 87. Okay. Da war unter anderem RTL-Wunschfilm Clever und Smart drauf. Oh, super. Da stand dann super. oben noch so, wirklich so wie im Teleprompter geschrieben, RTL Plus als Senderlogo. Ja. Und äh, wie gesagt, da ist ganz viel Gold dabei, was ich da noch gefunden habe. So ab und zu twitter ich ja immer ein bisschen was, was Neues rausgekommen ist. Stimmt. Und ja. ich bin mir sicher, dass ich diese erste Star Trek Nacht, wo auch die erste Folge Raumschiff Highlander dabei war, die Stimmt. muss ich daheim noch irgendwo gehabt haben. Und die ist also wenn du die Sicherheit findest, dabei. Ne?
0: wenn du die findest, will ich das recht der ersten Nacht. Mhm. <lacht> Nein, nee, da, du, äh, da denk mal an mich, wenn du die findest. Das war super. Wenn
1: das in dieser ersten Star Trek Nacht war, dann müsste ich das noch auf VHS da irgendwo dabei haben. Oh, ich habe auch so viel aufgenommen damals. Ich, ich, ich ey. muss, ich muss ich neulich noch daran denken, weil ich hatte noch auf einer Kassette war eine Folge Bim Bambino drauf. Ah, und zwar hatten sie sich über Super Nintendo und Sega unterhalten und waren ja. unter anderem bei Nintendo bei so einer Hotline, wo Leute mhm. anrufen konnten, wenn sie in den Spielen nicht weitergekommen sind. Und da siehst du halt das auch so einen so typ, geil, ne? du typ da sitzen, ja, und da findest du dann das Master-Schwert. Ja, genau, ja. alles klar, danke. Eigentlich wäre das damals mich älter, wäre ein Job für
0: mich gewesen. Das ja, ja perfekt. Ja, total. Einfach da sitzen und sagen, oh Zelda, Moment, Moment. Da. Und so ad hoc wissen, wo das, wo in den Spielen dann war
1: ist, weißt du? Und da musste ich direkt auch an die Anekdote denken, da hatte ich mal gedacht, ja. Moment, ja, <lacht> so habe ich das super, vielleicht oder? auch nicht. Also ich hoffe, dass hab. Und das, ich es noch habe. Ich habe noch einige Kassetten vor mir, weil es geht halt nur in Echtzeit. Und die meisten, da ja, waren klar. dann noch 240er. Also sind immer so vier Stunden ja. Zeitfenster, wo der Rechner dann nebenher mitläuft. Aber du hast nicht auch noch in Longplay aufgenommen, oder? Nee, nee, das ist, wie ah, gesagt, nicht. Longplay hatten wir damals
0: nicht. Liebe Kinder, wenn ihr nicht wisst, was Longplay bei vws kassetten ist, es <lacht> war schlechtere Qualität, aber viel mehr, viel Platz. mehr Platz. Viel ja, mehr Platz. Ja, definitiv. Ich weiß noch, kannst du dich noch an die, ähm, ich habe damals auch äh, sogar die äh, Geschichten aus der Gruftnächte aufgenommen. Da, so, das da war ein paar auch, Jahre da hatte später. Ich auch eine schon hm. dabei gehabt. Ja, ja. Geschichten aus der Gruft schön ja, ab Mitternacht ging das los bis 5 Uhr morgens und ich habe ich habe damals immer so, ich wollte immer die Werbung nicht haben, da habe ich tatsächlich für die Werbung immer pausiert und ich bin also wach geblieben und habe das wirklich, das konnte damals hatte ich keine Technik, die das ermöglicht hat, dass das übersprungen wurde, sondern ich habe dann wirklich die quasi Pause und wieder aufgenommen, sodass quasi nahtlos äh, möglichst mm. nahtlos äh, die Pause die Werbung hat weg war, das damals
1: immer probiert. Ja, und gedacht für die Ewigkeit, Aber auf, das auf wird auf den so meisten Ewigkeit, Kassetten ja. war drauf. Toss. Hm. Babylon 5 später. Dann. Ja. Akte X ja, hat sich ein paar auch. Folgen schon gefunden. Ja. Also eigentlich immer wieder dasselbe. Ne, 90, naja, das 90er-Jahre-Zeug. Ja, halt, ne? dann Erstausstrahlung Star Wars hatte ich noch dabei.
0: <lacht> du, hast, du kannst uns also sagen, hat denn nun dieser Greedo oder dieser Han zuerst geschossen?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ich, nicht, guck,
1: wirklich, ich bin mal ganz sicher, ob die auch schon abgeändert war. Also, ich weiß, wir haben noch daheim diese THX-Edition auf VHS und da waren ja auch schon neuere Szenen drin. Die ja. Sind abgeändert. Und ich glaube, jetzt ganz ehrlich, diese Sat-1-Fassung, die ich da habe, die gucke ich mir lieber an irgendwie als irgendein so aufpoliertes Zeug. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde wirklich Geld geben,
0: um die Originalfilmtrilogie in, in der Originalversion zu kriegen.
1: So richtig original. Also
0: ja, ja richtig original. Ist also noch schön mit dem, weißt du, mit dem blauen, ähm, mit dem blauen Kraftfeld ja. um, um die Raumschiffe rum und ich so. Ich ne? sowas ja. noch an,
1: weil ich habe unter anderem daheim, hatte ich den anderen in, in, sag ich mir bei der dritten Macht auch schon erzählt, ich habe daheim noch auf Super 8 Rolle Kampfstern Galactica. Ah, super. Und äh, der Onkel von meiner Frau meinte, er hätte auch noch auf Super 8 die ersten Star Wars. <lacht> Und das wäre der Hammer, wenn die wirklich noch bei Schön. ihm aufdrehen. Da, da müsste ich mal irgendwo am Flohmarkt oder so noch ein Projekt oder so besorgen. <lacht> Weil ich weiß noch, den, den wir daheim hatten, der konnte keinen Ton abspielen. Also er hat quasi nur das Bild. Hm. Aber das wäre ein Highlight noch.
0: Absolut, ey, absolut. Naja. Und denkt dran, Greedo hat zuerst geschossen. Ja, ja äh, zuerst hat sie auch geschossen, aber man muss auch sagen, nochmal um auch ein bisschen auf, auf, auf Voyager zu kommen. Ähm, ich muss sagen, in äh, ich, ich wüsste auch jetzt irgendwie nicht, welche Staffel ich besser fände, ob ich die erste oder die zweite nee, besser also gefunden die, hätte. Die
1: erste, da hast du richtig gemerkt, da brauchen sie noch, um in die Gänge zu kommen. Ja? ja, also die erste war wirklich, die war echt farblos gewesen von den Charakteren, alles das, nee. also in der zweiten Staffel hatten sie, hat man auf jeden Fall gemerkt, hatten sie schon viel mehr gefunden was auch ein bisschen blöd war, war als, als Janeway und Coty auf diesem Planeten dann einsam gelebt hatten eigentlich ja Perdue waren ja, und ja. kaum waren sie wieder auf der Voyager sie, bla, sie Ja, aber das und, ist ja
0: das deutsche, das deutsche Synchronisationsding
1: halt, ja. ne dass, ja, ich trotzdem, sogar da eh, dass ich sich sogar ja,
0: Ehepaare sitzen und da, da so. Da hatten halt, sie sich
1: aber trotzdem ja schon mit Vornamen angesprochen. Ja,
0: klar. Ja, 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 ja. Aber ich sag's ja auch immer, ganz ehrlich, bei einem Chakotay würde ich mir auch das Duel verbieten. <lacht> also, ich muss, ich bin mit dem, also, bist du ein bisschen wärmer geworden? Also, du weißt, was ich meine yeah. <lacht> mit, Chako mit Chakotay. <lacht> Ja, ist äh, Chakotay,
1: kommst du mit ihm klar jetzt? Also ich komme mit mehr klar als in der ersten Staffel. Wie sich das jetzt entwickeln wird, wird sich zeigen. Ja, ich kann dir sagen, er wird nie einen Bart tragen. Also mit, mit wem ich absolut nicht klarkomme, ist, wie gesagt, Neelix geht, geht mir tierisch auf den Sack. Kim weiß ich noch nicht so richtig. Paris geht mir auch auf den Sack. Weil ja, Paul, das ist so gewollt, das ist so gewollt, ja. der Batman Ja, nicht nur das,
0: die, die hatten ihn ja wirklich, weißt du, hätten sie mal so ein bisschen ihn als so störendes Element wirklich auch dann verwendet, mhm. aber das haben sie nicht, dieses Angedeutete mit, dieses dass er und Chakotay alte Feinde sind, ne, und irgendwie so eine Sache zwischen den beiden. Ich dachte äh, ja schon, das äh, geht jetzt wirklich ne? so ein bisschen Nein, los. haben sie komplett wegignoriert danach.
1: Ja. Ja, weil, ja, ist nee, vor allem, es war ja, als er so offensichtlich rebelliert hat, um sich bei den Käsen einzuschleichen. Ja, ja, ja das, das wurde ja über drei Folgen so aufgebaut. Und da dachte ich mal echt, oh, da ist ja ein bisschen Kontinuität dabei. Und der macht ja wirklich jedes Mal immer dasselbe, kommt zu spät und wird immer aufmüpfiger. Das hatten mhm. sie echt schön aufgebaut über drei, vier Folgen. Ja, und dann nichts dahinter. Leere ja. Versprechung.
0: Lehre, ja, das war das Einzige, was, ja, das ist ja das wirklich das, ist das Hauptproblem bei der Serie, dass sie am Ende irgendwie immer doch halbwegs wieder in den alten Status zurückfallen mussten und halt ähm, obwohl die keine Star Trek Serie sich eigentlich so viel bewegt hat wie die von der Entfernung, ja, sie mhm. sich eigentlich inhaltlich nicht wirklich so weiterentwickelt hat halt. Ne? Aber nee. tatsächlich kann man sie, ich finde optisch, technisch kann man sie wirklich gut heute noch ja. gucken halt. Ja,
1: ne? muss ich auch sagen, also es ich ist nicht schlecht gealtert.
0: Ich finde tatsächlich, diesen, ich habe es ja schon mal gesagt, diesen Sprung, wenn ich mir so angucke, so die erste Voyager-Staffel und die letzte TOS-Staffel, habe ich äh, TOS-TNG-Staffel, habe ich immer nicht das Gefühl, dass da nur so ein Jahr dazwischen war. Ja. Oder nur, dass sogar im selben Jahr, also der Pilotfilm ist ja schon 1994 gedreht mhm. worden, als die letzten TNG-Folgen gedreht wurden. Das wirkt für mich, als wenn da ein paar Jahre dazwischen ja, die wären. Ja, waren also. schon
1: echt, echt gut. Oder es war schon alles ein bisschen polierter als bei TNG.
0: Ja, und die Effekte waren halt auch, man hat halt das Geld gesehen halt, ne. Also, die haben ja später das Effektteam das kommt zwar noch, ich glaube, in der dritten, vierten Staffel war das so, haben sie ja da auch das Effektteam damals von Babylon 5 abgekauft und so halt, mhm. ne. Da durften sie dann allerdings nicht mehr so, nicht so frei arbeiten, wie sie das bei Babylon 5 gewohnt waren, aber dafür hatten sie halt ex äh, deutlich mehr Geld zur Verfügung.
1: Ja, mhm. halt, nee, das merkt man, das merkt man auf jeden Na? Fall.
0: Also da, da, da kommt ja auch noch noch einiges, ich sage nur Stichwort, denn die Borg und so, also das, das sind Sachen, die dann im Kino nicht ähm, nicht waren, also wo ich mich im Kino immer gefragt habe, warum denn nur ein Kubus? Ne? Was machen die denn, wenn die mal zwei schicken? Halt, ne? Wenn die schon mit einem kaum fertig werden, halt, ne? ja, Und äh, das, das muss man halt so machen, sonst wäre es ja vorbei ja, gewesen. Ja, aber, aber man sieht später in, in Voyager, siehst du einiges mehr halt, ne? Mhm. Was, was, mich, was ich aber schade, ein bisschen schade fand. Weil, während sie die Kason ja immerhin bis in die dritte Staffel irgendwie mitgeschogen haben, haben sie ja so andere Sachen relativ schnell wieder hinter sich gelassen. Ich fand zum Beispiel die, Vi die Viriana, Viriana heißen sie, glaube ich, oder? Diese, die äh, die, diese ja. Krankheit, aber ja. Da komme ich auch nicht richtig mit. Weil die waren so ein bisschen Horror und die waren halt so, äh, irgendein Virus zerfrisst ihre Organe und so. Und ich fand das irgendwie mal schön ein bisschen heftiger und die waren halt echt eklig. Ne? Und auch die Art, dass sie da irgendwie Lungen klauen und so. Und das war und heftig, den, das war auch geil. Ja.
1: Aber der Doktor hilft ja dann dieser einen Vivianerin, die verlieben oh. sich ja quasi noch so ein bisschen. Ja. Und dann war ja genau bei der Folge, als Shakoti und Janeway auf dem Planeten allein waren, da fragen sie die ja um Hilfe. Ähm, klar, die einen wollen dann doch wieder an die Organe und so von, aber das war auch alles so ein bisschen inkonsistent gewesen.
0: Ja, aber ich hätte mir irgendwie von denen hätte ich lieber mehr, also hätte ich lieber noch ein bisschen mehr gesehen als von den, wie gesagt, als von den Kaisern. Halt. Ich fand, die, das war mal irgendwie so ein bisschen was anderes, mhm. die auch wirklich so eine im Sterben liegende Zivilisation und was die da alles im Prinzip tun, um zu überleben halt. Und oh, dass und, da, und auch da
1: sind wir wieder beim Thema, auch wieder so ein Dilemma, ne? ja,
0: weil die sag, haben ja das,
1: keine andere
0: Chance. Ja, und das ist dann wieder so eine Sache, wo du sagst, die Case, und die wollen halt, ja gut, dann geht es ja auch, aber dann geht es auch um Machtausübung also Machtvergrößerung. Die scheinen ja eh ein sehr großes Territorium zu haben <lacht> ne? und, und äh, wollen das anscheinend noch vergrößern, damit man nie rauskommt. Äh, und die Vidriana haben, Vidriana? Ich, ich, ich,
1: ich glaube, da ja, so. Wie, war's, ne? wie, wie, Vidiana,
0: wie Vidiana, ja, genau. So. Ähm, ja, ja die, die hatten ja wirklich, das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes, ein Überlebenskampf ja. halt gewesen halt. Und da fand ich es auch wieder schade, dass die, ja, so zwei, drei Folgen, ne, und dann, dann hatte man die quasi hinter sich. Gut, das war, kann man als Schwäche sehen, ist natürlich irgendwo auch eine Stärke der Serie, dass sie dadurch, dass sie ja immer unterwegs und auf dem Rückflug sind, sie auch jederzeit auch langweilige Gegner ähm, relativ schnell normalerweise hinter sich lassen können
1: mhm. halt, ne? äh, Was auch noch so eine Sache war, die Folge mit den äh, Kindern als Tuwok auf diesem Planeten gestrandet ist, wo die Kinder getroffen hat, die auf dem Planeten ausgesetzt worden sind zum Sterben. Ja. Und am Schluss kam dann raus, dass die Rasse sich genau umgekehrt entwickelt. Das war so Benjamin Button-mäßig, dass ja. die ja jünger werden. Und äh, da kam ich auch nicht richtig mit. Dann hätten die ja alle quasi ihre Erinnerungen und so auch vergessen, weil die verhalten sich ja wirklich auch wie Kinder. Dann. Ja. Das, was bei Miri, ein Kleinling, noch funktioniert hat, ja.
0: hat da nicht mehr funktioniert. Nee. Ja, die Folge kann ich mich sogar kaum noch erinnern. Ich kann mich aber noch an die, kennst du noch, die eines sich noch an die, den Namenlosen dieser kleine Kson, mit dem dann Dracote ähm, ja, unterwegs klar. ist.
1: Die war auch nicht ja. schlecht. Das war ja der Nock-Darsteller, ne?
0: Ja, genau. Es war Aaron Eisenberg, mhm. äh, Rest in Peace, äh, der da den, den Namen, den namensgebenden Namenlosen gespielt hat.
1: Ja, die war nicht schlecht. Da konnte konnt sich Drakoti auch ein bisschen behaupten. Da kam ja. der auch echt cool rüber, wo ich noch gedacht habe, ja, der oh, schau muss mal. an, schau an. Es, es ja. geht
0: immer ein bisschen besser, wenn er aus dem Einfluss von Janeway raus ist. Mhm. Weißt du, also wenn er nicht so, wenn er neben mir steht oder so, ist er irgendwie wirklich Captain Rückgrat los irgendwie. Mhm. Und ähm, also jetzt mal ehrlich, Cote habe ich nie zu keinem Zeitpunkt den knallharten Anführer von einer Terrorgruppe äh, nee. abgenommen, oder? Na ja, Gesichtstattoo allein langt nicht. Nee, das, 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 das ich hoffe, ich hoff, es war nicht echt. <lacht> nee, ist, ich weiß nicht, wie die auf die Idee, das war diese, auch diese indianische Abstammung von ihm da so, ja, okay. Aber ähm, das ist, weiß ich
1: nicht. Oh, ich ich frage mich, man müsste mal, müsst mal nee. genau drauf achten, ob es in jeder Folge auch genau gleich aussieht? Äh, wahrscheinlich oder ob, ob nicht. Ob sie also, sich ab und zu mal vermalt haben.
0: Das äh, irgendwie, also, sagen wir mal so, es ist mir nicht so aufgefallen zumindest. Ne? Man hat nicht es gibt drauf diese eine. Ah nee, das, die kennst ja gar nicht. Es gibt noch eine Folge, wo er, wo er das, wo das Tattoo deutlich größer noch gemacht wird. Also so eine Horrorfolge, wo er dann so beide Seiten tätowiert hat quasi. Das ist dann aber eher so eine, so eine Persiflage darauf. Ja, ähm, wie gesagt, dem habe ich das nie abgenommen. Und ansonsten muss man natürlich sagen, ähm, hat uns die Serie in den ersten beiden Staffeln auf jeden Fall eins gelehrt. Es ist gar kein Problem eine Terroristengruppe in eine Mannschaft, in eine bestehende Mannschaft der Sternflotte zu integrieren. Absolut, nicht. <lacht> ja. absolut. Nicht. Also der Marquis, der hat sich gewehrt gegen die Assimilation, ne? So minimal, minimal. Ja, na ja, gut, sie hatten halt Glück, dass immer alles schon gestorben. Also sie, sie genau die Fähigkeiten hatten, wo auf der anderen Seite bei der Sternflotte entsprechende Leute gestorben. Ja,
1: Wobei, sind. wenn man es jetzt über die Staffeln betrachtet, war ja schon ein bisschen seska. Dann der mhm. Typ, der immer die, die Botschaften zu den, ja, zu den ja. rüber rübergespielt hat. Ja. Dann Suda. Bin ich gespannt, was aus dem noch wird, ob aus dem noch viel wird jetzt. Mhm. Sagen wir mal so, er hat noch seine Momente. Ja, dann, dann die, drei, die drei Typen, die Tuvok dann ja hart sternenflottenmäßig gedrillt hat, die am Schluss ja dann doch alle Freunde wurden. Ach, war das da schon? Das war in der ersten war Staffel.
0: Ist das das, wo, wo er den Disziplin beibringt genau. und die dieses Joggen genau. durch die Gänge machen genau. und so? Genau. Und dann die als Team zusammenarbeiten. Das ist doch der eine, ist auch ein Bullianer dabei, ne oder? Oder dieser Blaue, ja, ja, genau. der genau. sonst äh, Picard die Haare schneidet. Genau so. genau
1: so. Ja, Das war auch so
0: eine schwächere Folge gewesen. Ich, obwohl, die habe ich sogar noch ein bisschen positiv in Erinnerung, ehrlich
1: gesagt. Das war so vorhersehbar. Da, also muss es ja ein, direkt am Schluss irgendwas passiert. Sie müssen ja, zusammenhalten.
0: Ja, aber das, äh, dass die so abläuft, war, war klar. Das war damals schon klar. Aber ich hatte irgendwie diese Folge. Ähm relativ, irgendwie noch relativ positiv in Erinnerung, weil sie zumindest das Thema mal angesprochen haben mit dem Marquis und dass das alles eigentlich viel zu glatt lief mhm. und so halt, ne, und viel zu unkonfliktmäßig. Ich meine, die, die, die dann später dann die Verräter sind, sind ja nun wirklich die Bösen halt, ne, also die sind ja nicht so, dass sie da irgendwie so, so zwischen der Sache stehen oder vielleicht dann doch wieder gut, sondern das sind ja nun mal eindeutig ähm, negative Figuren. Ja, halt, ne? klar. Eine, hätte auch, hätten auch Sternflottenoffiziere sein können. Das wäre eigentlich mal interessant gewesen, weißt du? Also, wenn es nicht, äh, da hat man sich natürlich leicht gemacht, aber von den, denn irgendwann hast du die ja sowieso nicht mehr auseinanderhalten. Das können, ist ja sowieso oder?
1: eins von den großen Problemen, was ich mit der ganzen Serie habe, dass die alle direkt immer so hinter jeder Entscheidung von Captain Janeway gestanden haben.
0: Ja, ja. Und ja.
1: Das wäre, wenn du mich fragst, im, im echten Leben niemals. Ach, im nie, Leben nicht, da wäre so oft schon gebeutert so worden.
0: Ach, Klar, da wäre absolut oft schon gemeutert worden. Zumal ja auch, die haben ja alle Rangabzeichen. Ne? Die haben ja alle irgendwie Föderationsuniformen und also auch Ränge. Mhm. Und es gibt, die meisten haben mindestens den Lieutenantrang. rang ne? Also, es gibt, ich glaube, Fenrich Kim ist tatsächlich der Fenrich. Fenrich für immer hast du. Ja, ja, gesagt. ja für immer. Aber das heißt ja auch, sonst sieht, also ich wüsste jetzt keinen anderen großen, also die anderen haben mindestens den Rang der eines Lieutenants. Das heißt, dass irgendwelche Marquis-Terroristen, die in die Mannschaft integriert wurden, ad hoc ranghöher waren. Als da eigentlich Fenrich aus der Sternflotte, Weil ich hatte äh, Kim Harry Kim eigentlich fast immer als den äh, unterrangigsten halt wahrgenommen. Ne? Gut, es gab später noch so, gibt später noch sowas, wo er dann mal die, die dritte, die berühmte Nachtschicht ähm, kommandieren darf und so, aber so richtig wird ja meistens eher von ihm als Fenrich gesprochen. Mhm. Und die anderen haben meistens so Lieutenant aufwärts halt. Ne? Mhm. Und ich, das heißt, die haben
1: Autok oh, haben sie ihn überholt. Und ich tue mich so ein bisschen <lacht> mit dem Doktor schwer. Der Doktor ist ein saucooler Charakter, keine Frage, ah, okay. macht auch Spaß, aber ich habe meine Probleme damit, dass dieses Notfallprogramm ja eigentlich dann auf jedem Föderationsschiff drauf ist und dass er sich dann aber so derb entwickelt und quasi ja wirklich eine eigene Persönlichkeit wird, mhm. da frage ich mich, warum ist das dann schon viel früher auf anderen Flottenschiffen auch so passiert und wird ja, auch es so nicht nötig waren, dass die so lange aktiv waren halt auch unter anderem. Ja, aber mal ehrlich, warum brauchst du noch einen richtigen Doktor dann, ja, wenn, gut, wenn weil du so einen Holodog hast, der so viel Wissen von so vielen Hunderttausenden Ärzten vereint? Ja, würdest du, würdest du lieb, würdest du zu einem Holodog gehen? Kommt drauf an mit was.
0: Ja, ja, sage ich ja. Also auch dann immer
1: aber so wie Ja, Personalkosten sparen und so.
0: Ja. Also, <lacht> bitte spezifizieren Sie die ja, 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 heutzutage, ja, ja, das das, das wäre was. Ja, aber dabei ist der Holodok noch eigentlich, gerade weil er sich entwickelt, eigentlich äh, fast
1: schon mit, also die beste Figur. Ja, halt in der, der, Serie. der Charakter ist großartig, keine Frage. Der Schauspieler ist großartig, ja kommt alles super rüber. Aber ich habe halt immer so ein bisschen so ein Geschmäckle im Hinterkopf, wenn ich mir mein, ja gut, aber eigentlich ist es ja wirklich nur ein Programm. Und äh, ja, da da fällt es mir dann halt schwer, so die Sachen, wo er sich quasi verliebt hat. oder
0: Ja, ja, man, es ist natürlich auch, also wir sehen es ja auch in anderen, also das wird ja auch bei Deep Space Nine thematisiert, da ist er ja dann auch mal, ne? da wird ja dann auch mit dem Nachfolgermodell, da soll ja dann Julian Bergir, äh, die quasi die Figur werden für das nach, Nachfolgersystem, mhm. ne? und ähm, dass sie das halt weitermachen wollen. Es macht ja auch irgendwo Sinn, irgendwie so. Aber tatsächlich, dann könntest du ja auch wirklich jede, ähm, also... Dann kannst du auch das Captain-Notfallprogramm machen und so halt. Ne?
1: Das ja nur, und, dann bist du halt so na? weit, dass du irgendwann eine Folge wie äh, Measure of a Man machen könntest mit dem mhm. HoloDog.
0: Ja, aber sowas ähnliches kommt tatsächlich auch noch. Okay. Also, äh, er, es, es ist, sogar das mit dem, dass er Kommandofunktionen übernehmen kann, ähm, wird sogar, also, ich spoiler da einfach nur ja, ganz kurz. Ja, wie gesagt, ja das ja, ist, da, das ist so, dass er dann auch tatsächlich äh, wirklich äh, ein Kommando führen kann und dann bekommt er auch eine, äh, holographisch eine rote Uniform und auf einmal äh, vier Rangabzeichen erhalten.
1: Ich vermute jetzt ne? auch in dieser Voyager-Befreiungsfolge muss er ja mit Sicherheit ran.
0: Ja, 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 ja er halt... ist da auch noch, er ist da auch noch tätig. Na, da da fängt es ja. ja schon an. Ja, na ja, und er ist. Ähm, andererseits bietet diese Figur halt auch viel Potenzial mhm. halt. Ne? Gerade auch, dass sie ihm immer mehr die Rechte eines Hologramms. Das wird auch noch ein Thema. Ne? Was, was, ja, was wir schon bei Data erlebt haben. Ne? Mhm. Wie sind die Rechte von einem Alien? Wenn halt, sie ne? dann
1: wirklich noch was draus machen. Das, ja, machen sie, dann, dann tatsächlich. Also, das es doch interessanter. Es wird tatsächlich, das wird
0: sogar noch relativ am Ende noch ein ganz großes Thema mit werden, mit Rechten und, und so. Ich meine, seien wir mal ehrlich, dasselbe Argument könnte man ja auch bei Data bringen.
1: Ja, ah ja, ja. deshalb.
0: Warum hat es da nicht. in, Also sie versuchen das ja sogar, was dann diese Diskussion mit der Sklavenrasse auf sich führt.
1: Mhm.
0: Was, was ja in, äh, genau, Measure of a Man ne? ja. ähm, äh, angesprochen wird. Witzigerweise, genau das äh, geht eigentlich, wird eigentlich bei den Hologrammen dann. Später, ja, gemacht... Oder zumindest angedeutet, Das ist so hm, ist. Bin
1: ich gespannt. Ja,
0: tatsächlich. Hm, interessant. Ja, aber wie gesagt, also das, das mit dem Maquis, gut, du hast schon, ich habe es ja jetzt auch wirklich lange nicht mehr geguckt und ich muss sagen, wenn ich die, wenn ich Voyager mal reingucke, dann sind es tatsächlich auch eher die späteren Folgen. Ne? So Staffel 4 aufwärts halt, ne? hm. Wo ich dann meine Folge gucke. Deshalb sind die ersten wirklich auch nicht mehr ganz so präsent bei mir. Ähm, deshalb ist es mal interessant, dass du jetzt auch mal so ein paar Beispiele gebracht hast, gerade so bei Maquis, auch trotz Maquis, also auch da gab es tatsächlich. Tatsächlich doch, doch. doch ein paar Anzeichen es gab da. ein paar Stimmen es gab so, Anzeichen,
1: doch. auf jeden ne? Fall und Zeska also ich, momentan bin ich immer auch auf dem Stand es ist mehr Drama es ist viel mehr Drama willst du es mehr Drama als Deep Space Nein? anders, es ist eine andere ja. Art es ist wie gesagt, es ist hier, wie ich eben gesagt habe es ist viel Dilemma immer drin und das war in der Anzahl, glaube ich, in den anderen ganzen Star-Trek-Serien nicht so der Fall. Also mm. vielleicht kommt es mir jetzt auch nur so vor, weil ich es halt sehr gerafft ja quasi immer ab und zu mal zwei, drei Folgen hintereinander schaue. Vielleicht kommt es mir deshalb auch so vor. Aber gefühlt ist es da fast immer große philosophische Frage, die da aufgemacht nee. wird. Das, ja, jetzt
0: muss der das muss war der halt Grund in den anderen nicht so es muss ja einen grund geben dass sie nicht mit ähm nicht mit dem raumschiff an einem einfach vorbeifliegen also es wird später tatsächlich sogar mal gesagt sogar mal dass sie gesagt haben dass sie jetzt sich schon auch zu voll haben überall anzuhalten und und jetzt wird nicht mehr jedes kleine wurmloch untersucht und jeder klasse m planet kategorie kategorisiert, sondern ähm, sie beschäftigen sich halt wirklich mit der äh, wir, wir nutzen alles um nach Hause zu kommen hat sie allerdings auch mehrfach in der Serie angekündigt
1: Okay. Q kommt Aber nicht mehr vor ne? da gab es nur die eine Folge oder kommt der nochmal drin vor Oh, das hätten
0: wir in der Q. Kommt uh, q 3 Auftritt Drei, rein, okay. Äh, weil die in, Folge, in, in, die ich jetzt
1: in, geschaut habe, die hatte in ich in der Tat damals auch schon gesehen, als die erste ausgestrahlt wurde. Die hatte ich mal angeschaut, weil das hat mich damals interessiert. Weil q die ja war ein geiler super. charakter ist. Die war Stimmt. gut. Todessehnsucht war das. Genau. Ne? Das Die wish, war ne? ja. Echt gut. Was ich nicht verstanden habe, war, dass mhm. sie da nicht zumindest einen kleinen Schubser weiter Richtung Heimat geschickt hat am Schluss, auch wenn sie sich uneinig waren. Ist ein Lieblingsthema von mir.
0: Ich sage dir eins. Das Q ist ganz problematisch eigentlich in Voyager. Also in, in Deep Space Nine hat er nicht gut funktioniert. Da war auch die Folge nicht gut, wo er war. Hm. Aber die ersten beiden Folgen, wo er bei Voyager war, haben ähnlich gut funktioniert, wie er Auftritte bei TOS hatte. Die dritte, die letzte nicht mehr so sehr, aber die ersten beiden. Und die Folge ist eigentlich so die beste. Und natürlich ist es doch das Naheliegendste, dass man ihn bittet, er bietet es ja sogar an. Ja. Ne? Ja. Seien wir mal ehrlich. Du wärst doch auf die Knie gegangen, hättest <lacht> gesagt.
1: Oder wir? Normal, ja, aber wir ja. wieder? Großes, großes moralisches Dilemma. Kann Ey, man der den anderen hätte... Q sterben lassen oder nicht?
0: Ja, aber das ist damals, ich, trotzdem hätte ich dieses äh, nach Hause fliegen. Die hätten die, die Tür aufgerissen, die Mannschaft normalerweise, weißt du? Mhm. Die hätten ihr Quartier gestürmt und gesagt, ja, gut, ich habe es für die Moral getan. Nichtsdestotrotz ist, ähm, ich glaube, Picard hätte Q gebeten nach Hause zu, dass er sie nach Hause bringt. Darum ging es ja auch. Er wollte ja nur gebeten werden.
1: Oder er hätte gesagt, äh, ja, schick die, Q, äh, schick die Crew heim, ich bleib hier oder ein paar von uns bleiben ah, ich hier. Ich glaube, er hätte ihn wirklich,
0: ich glaube, er hätte ihn gebeten, was Janeway nicht konnte. Mhm. So? Ähm, aber diese, dieses Dilemma mit dem, ähm, also ja, das große Drama, Aber die, äh, die Folge ist super. Auch, dass wir ähm, halt Jonathan Frakes nochmal sehen. Ja, ne? ja
1: mit seinem ur, -Ur
0: <lacht> Ja, dass er da so ähnlich auch noch aussah. Ne? Er sah da ja noch wirklich sehr nach, äh, ne? nach dem, äh, ähm, nach dem äh, Riker aus, den wir noch halt kannten von TNG. Halt, ne? und, mm -hmm. und, ich, der, und legendär ist für mich immer noch der Satz in der, in der äh, Folge, äh, wir waren, äh, ich war sogar schon mal die Vogelscheuche. Wir waren alle, alle die, die Vogelscheuche. <lacht> ja, was so. Und, und ja, überhaupt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich mich auch gefreut, halt Q zu sehen und da habe ich aber irgendwie dies, diese Metapher nicht so ganz kapiert, was diese Tankstelle da in der, in der Wüste, was das alles so bedeuten sollte. Heutzutage ist mir das klar, mhm. was, sie, äh, was sie damit meinten, mit dieser Monotonie der Ewigkeit, Die die darum geht es ja im Prinzip, ne? dass sie alles, alles schon erlebt haben, haben alles, alles gesehen haben, haben ja. sie sterben nicht. Das Letzte, was wäre, wäre das Ende der Existenz. Mhm. So, und aber dass die das nicht zulassen können. Und äh, ich finde es aber auch schön gelöst, äh, äh, also wie die Folge auch aufgelöst ist und so halt. Ne? Ja, also das auf ist, jeden Fall. Das ist tatsächlich, also wenn ihr uns fragt, äh, welche, Fol also wenn, wenn man mich jetzt fragt, welche Folgen soll ich mir aus den ersten beiden Staffeln ansehen, dann würde ich die und die Tuwix-Folge empfehlen ja. tatsächlich. Ja, definitiv.
1: Die und vielleicht na? noch die Gewalt mit äh, ja. äh, mit Zuda.
0: Mitsuda, ja, gut, genau, mit Mitsuda und halt Kampf ums Dasein, halt, was, was, was du jetzt gerade guckt hast, den, den, mhm. den staffel ähm, arg von der zweiten zur dritten Staffel. Ja, aber gerade, wie gesagt, diese, boah, also ich sag dir eins, ich hätte Q angebettelt.
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Überleg mal. Da muss ein man einfach auch mal über seinen
0: sein, Ja, genau, und über seinen Schatten springen. Jetzt mal ehrlich, du hättest, so viele Leute hätten gerettet werden können, halt, ne? Mhm. Klar, andererseits sagt sie ja auch immer diesen Einfluss, den sie halt auf das haben und so halt. Ne? Das wäre natürlich... Ach, ich weiß Sie ist da auch... Sie, das, das wirst du aber in der Serie oft erleben. Also kein, kein Captain der Sternflotte finde ich, und den wir so kannten, hat sich so oft so ein bisschen selbst im Weg gestanden wie Janeway, finde ich. Obwohl ich sie wirklich mag. Ich mag die Figur.
1: Ja. ja. Aber die konnte wirklich nicht über
0: ihren Schatten springen.
1: <lacht> Aber Q war der zweite Q, der Quinn nannten sind ja dann, der super, was man so ja. auseinanderhalten könnte. Der war ja. auch ein sehr guter Darsteller für die Rolle. Ja. Ich kannte ihn so nur aus, aus Police Academy 6. Hatte ich den direkt Stimmt. vor Augen. Stimmt,
0: das haben wir wieder eine Police Academy-Referenz, mhm. ja. Ja, super. Nee, ähm, stimmt, aber irgendwie kommt mir der auch bekannt vor. Aber auch, auch als, die, als er, als die, als er die als er die als er die, Voyager, als er die Voyager versteckt hat und die am Weihnachtsbaum, Weihnachtsbaum gehangen Baum,
1: haben,
0: ja ne, und, er, und sie den Kamerawinkel, den Kamerawinkel immer verändern sollte vom Bildschirm, damit sie, ne, was ist das? Bis, bis es dann dieser Zoom war, dass das halt so, ein, so ein, halt so eine Kugel am Weihnachtsbaum ist, ne? Großartig. Aber dann
1: kommt Q also doch nochmal drin vor, weil ich dachte immer, der hätte ja. bei Voyager nur die eine Folge auftreten. Nee,
0: nee, kann. es sind insgesamt hat er also sind drei Auftritte. Mm. Der letzte ist dann auch erst äh, am Ende, also in der siebten Staffel, kurz vor Ende der Serie gewesen. Na, der ist auch nicht mehr so gut, aber der zweite ist, glaube ich, noch ganz gut.
1: Ja, bin ich mal gespannt. Na? Bisher gibt es mal halt wirklich wieder so ein, so ein kleines Nostalgiegefühl sowieso zurück. Als man sich früher ja. immer auf Next Generation gefreut hat so mittlerweile freue ich mich auch wirklich mal ein bisschen, wenn ich Zeit Ruhe habe, mal eine Folge reinzuziehen, weil es so ein ganz kleines bisschen das Gefühl von damals auch zurückbringt.
0: Ja, wirst du auch noch haben, weil jetzt wird es auch besser noch, also muss man tatsächlich sagen, also auch die dritte Staffel jetzt, du wirst also da ja. noch eine Menge Nostalgie-Geschichten äh, haben, schon wenn du mit dem Kampf ums Dasein durch bist, dann, dann, hast du, ähm, dann wirst du nämlich den guten Sulu nochmal wieder treffen. Also die
1: Excelsior. Ich glaube auch, hätte ne? ich die zweite Staffel damals angefangen und nicht wirklich von Anfang an, wäre ich wahrscheinlich damals auch weiter dabei geblieben oder hätte es auch eher mhm. geschaut. Aber die erste Staffel war wirklich schwach. Muss ich wirklich im Nachhinein, sage ich auch jetzt noch, die war nix. Mhm.
0: Ja, da gab es ein paar Ausnahmen, wie gesagt, aber ähm, diese wurmloch aber sonst hast, natürlich hast du wirklich recht, das war schon ein bisschen dünn. Ja, wobei dünn, ist, ne? bei,
1: bei solchen Folgen in der ersten Staffel da weiß man ja schon genau, es wird eh nichts. Ja, es wird eh ja das stimmt. Und ja, dann, du, du hast recht. Man geht da schon irgendwie mit so einer gewissen Rhetorik ran. Ja. Du schaust ja. dir denkst mal, warum, also im Hinterkopf, warum gucke ich mir das jetzt an? Ich weiß genau, wie es ausgeht. Das ist ein das interessanter ist, Punkt. nämlich Das ist genauso, das, äh, da, wenn, wenn irgendein Hauptcharakter in den ersten fünf Minuten stirbt. Dann weißt du genau, ja, ja. warum schaue ich mir das jetzt an? Am Schluss ist ja, er doch ja, wieder da. Das ja,
0: richtig. Da hast du recht, das sind so Ereignisse, die, die, wenn sie gerade zu früh in der Serie beginnen, einfach äh, komplett ihre Wirkung verlieren. Ja, ne? Also wir haben, wir haben das ja, ähm, das hat bei, bei, bei Track die Kollegen von Track am Dienstag haben das ja gut erklärt, damals bei dieser, dieser Gedankengift-Folge von äh, von TNG. Ne, wo die alle so ein bisschen besoffen sind mhm. halt, ne? was ja die erste Folge nach dem Pilotfilm war halt ne? mhm. und wo dann auch so äh, der gute Jordi sich so komisch verhalten hat und die immer gesagt haben, ja woher wissen denn die anderen, dass der sich komisch verhält die sind doch gerade erst so als Crew zusammengekommen weil, weil, woher wissen die nicht, dass das nicht, vielleicht ist das einfach vielleicht sein normales so, Verhalten ja. ja, vielleicht ist es ein normales Verhalten und es war einfach zu früh in der Serie, um so eine Folge zu machen äh, wo die sich so abnormal verhalten weil man ja noch nicht wirklich wusste, wie die sich normal verhalten. Ne?
1: Wenn du heute sowas und drehen würdest, heute wird es mal eher abkaufen, seit, seit Serien wie Game of Thrones oder so, wo ja quasi mhm. jeder, jederzeit sterben konnte und ja. auch gestorben ist. Ja,
0: ja, aber damals aber hast du das, das nicht ernst genommen, nee, wenn da ganz einer und, gar nicht. Ganz und, gar nicht. und schon gar nicht auch so mitten in der Staffel war ja gar nicht. Eben. Ne? eben. Also da bin ich immer noch, da war, bin ich immer noch ein bisschen geflasht. Also in Anführungszeichen, dass die Tascha ja, ja so mitten der im Staffel. Moment sagen, ich im Moment
1: sagen. Wollte im Moment sagen. Das hat er ja. damals wirklich geflasht, weil das war auch oh, die kann jetzt wirklich tot sein und ja war weg. auch wenn es
0: auch wenn nur zwei drei Folgen noch waren, aber es war nicht das Staffelfinale, eben. sondern so
1: quasi irgendwie ja mittendrin noch, mhm. ne? Mhm. Mhm. Ja. Und das ja, und das, das ist, passiert bei Voyager für mich gefühlt auch recht oft, dass Charaktere umkommen und dann doch wieder mh. da sind. Wie gesagt, jüngst Kim mit dieser Paralleluniversum-Folge oder dann, ja, wie gesagt, wie so Belana dann ganz am Anfang auch auf Klingone und Mensch auseinandergezogen haben, wieder zusammen. Du weißt immer irgendwo, da steht denn vornherein fest, wie das ausgeht.
0: Ja, und du hast ja einmal das und du hast halt das Gefühl, es sterben ja auch wirklich Leute, ne, also auch von der Crew und dann sind sie so eine kleine Crew, aber man merkt es nicht, dass es eigentlich müssten die wirklich äh, Schichten und Plätze nicht besetzen können und das merkst du halt nicht. Ne? Auch, ähm, auch diese berühmte Aufzählung mit den, wie viel Photontorpedos sie haben. Ne? Da gibt es ja ganze YouTube-Videos. Äh, es gibt ja eine Aussage, die haben so und so viel Photontorpedos. Im Pilotfilm wird die gemacht und dass die da schon in der ersten Staffel mit durch wären. Ja, gut, ja, aber die, und, das,
1: das hole ich ja. noch irgendwo ab, dass Sie die irgendwie replizieren können. Oder ja, aber auch die Shuttle. Auch die die, Shuttle die, ja, gut, auch den Shuttle. Äh,
0: <lacht> ja, ja. ja, mit den Runabouts, die dann auch eine unermessliche Anzahl an. Da hat. Äh, ein befreundeter Podcast, ein Lied, Lied drüber geschrieben. Weiß. Die zehn kleinen Und Runabouts. Grüße. Ja, aber ähm, ja, das ist Ah, tatsächlich schwierig also mein größtes Problem ist immer noch dass ich ähm, dass ich einfach viele von den Charakteren nicht so mag ich habe da nicht so Sympathieträger mm. bei Toss ist es äh, bei TNG war es so und eigentlich auch bei da habe ich bei bei Deep Space Nine auch dass ich alle Figuren oder fast alle wirklich mag gerne ja. habe und mir um sie Sorgen gemacht habe ja. wenn was war wenn sie Fieber hatten oder abends nicht nach Hause gekommen sind vom Außenteam ne? aber bei Voyager waren einfach schon so viele dabei weißt du das fing über Kim über Neelix, über Cass, hm. Weißt du? Die neunjährige Okampa.
1: Weißt du? Es gab ja, ja auch die Folge, wo Kim auf einmal daheim aufgewacht ist, also irgendwie auch durch die, von diesen Zeitwesen hm. äh, bei diesem Shuttleflug da zurück war. Da hatte ich mir auch gedacht: Ja, normalerweise, jeder andere wäre doch dann da geblieben. Ja. Ja, das ist
0: ja, aber deshalb sind wir keine Sternflottenoffiziere. Weißt wir sind du? zu korrupt. Wir werden dann, wir werden, nee, wir werden dann sofort hätten gesagt: Ist okay. Ich, ich arbeite hier unten in dem Burgerladen. Ach, schön. Na, also bei dem, bei, dem, bei, dem, bei dem Typen, mit dem ich bekumpelt bin, der mir immer was zu essen. Äh, Runterbringen. Genau, genau. Das wäre voll okay Können, gewesen, oder? Wir würden,
1: würden natürlich noch das bisschen Wissen über die nahe Zukunft, was wir vielleicht mitbringen, noch schamlos einsetzen, noch irgendwelche ja. Aktien von irgendwelchen ehrlich, Startups es kaufen. Doch, es ist
0: doch, äh, im Prinzip ist es doch immer rote Pille, blaue Pille, oder? Ja, klar. Ne? Und haben ja, wir mal ehrlich, alle sagen ja bei Matrix, ich weiß gar nicht, ist es rot oder grün? Rot-blau? Was war das, die beiden Pillen? Also ja, alle sagen ja immer, dass sie die. Genau, alle sagen ja immer, sie hätten die genommen, die dir die Wahrheit zeigt. ne? Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin mir bei mir nicht sicher. Nee, ich auch nicht. Wenn ich, ich bin mir da Tag überhaupt kann. nicht sicher, dass ich gesagt habe: auch weißt du so, als Batterie da in meinem Fach liegen, weißt du? Ich wäre auch einer, ich wäre auch bei Minority Report der eine, der immer, der da ist warm. Ey, jetzt mal ehrlich, du
1: nimmst es ja als echt alles wahr. Ja, So und sagst und dann, hey, du weißt, hast ein langes, glückliches genau, Leben, wo alles jeden so Tag laufen ist. Steak essen, wir ja bei Matrix ja. auch, der, der eine sagt, Jo, weil ja. abtreten tut zuerst trotzdem irgendwann in der gleichen ich, Zeit oder gefühlt in der ja. gleichen Zeit.
0: Ich, ich muss immer, ich, ich bin da immer sehr irritiert, weil immer wirklich so oft schon mit Leuten, die sagen immer, na, natürlich, die Pille, die mir dann zeigt, die Wahl, dann sag ja, dann, dann dann wachst du auf in deinem Alkoven, mhm. <lacht> bist da nackt an irgend so ein Ding angeschlossen und bist äh, eine Batterie halt irgendwie, weiß ich nicht, also ähm, ich bin, mir auch, ich, bin mir, ich bin mir auch nicht sicher, wie gesagt, aber ich, ich könnte es mir auch sehr gut vorstellen, dass ich sage, ober, mein Steak hätte ich gerne blutig. Genau,
1: ja. hey, Da, da gehe ich mit, also ich könnte mir vorstellen, dass ich auch zu komfortabel geholt bin. Ja,
0: Können Sie bitte, Concierge, können Sie bitte diesen Typen empfehlen. Bringt mir jemanden zum Podcasten, bitte. Ja, Nein. Zum einen Thema zurück, aber
1: so viele Leute hm. sterben auch bei Voyager nicht. Das waren immer vielleicht gefühlt mal einer, der dann einen Löffel abgegeben hat. Oder der eine, der jetzt jüngst ermordet wurde von Suda. Ja, aber es, ja, aber du, es sind nur 140 Leute. Dann, dann auch mal einer, der umkam, als Shekoti als dann bei der, bei der Trauerfeier erzählt hat, wie gut er ihn kannte, wie er ihn kennt. Da ja. ja. okay, okay, ja, ja. klar, nehme ich dir voll ab. Gar nicht.
0: Ja. Ich habe ihn... Ich hab ihn. Ähm, also Sein Kosename war immer für mich Random Guy.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, ja, das ist, ja, natürlich, klar. Das sind immer so die Sachen, wo man sagt, da wünscht man sich, dass die Figuren wenigstens vorher ein-, zwei Mal gezeigt worden ja. wären. Ne? Oder es irgendwie so eine Interaktion gegeben hätte. Halt, dass man ne? also ein bisschen wie, was ne?
1: aufgebaut hätte.
0: Ja, dass, dass man so ein bisschen persönliches Investment hat. Weißt mm. du? Ne? Und dafür nee, dafür sehen wir sehen wir den und das, das Rückgrat Chicote. <lacht> Nein, aber tatsächlich äh, auch als Sprung so ein bisschen nach vorne, die, ähm, die hatten am Ende der dritten Staffel tatsächlich mehrere Charaktere äh, auf der Abschlussliste. Darunter war auch Harry Kim, halt Kess und Nilix. Ne? Einer von den drei, wird den, würd, den wirst du noch gehen sehen. Genau, ich sag ja, Harry Kim wird es leider nicht, weil der Darsteller... <lacht> ähm, der Darsteller ist, kurz bevor die diese Entscheidung dann treffen mussten, irgendwie äh, in irgendeiner Forbes-Liste oder so zu einem der 50 schönsten Menschen im Fernsehen Ja, das aus, hatte ich
1: auch irgendwo noch gelesen mhm. also Das war tatsächlich Se der, der gute, aber man, man
0: sagt Gerüchteweise, dass die Wahl eigentlich auf ihn gefallen ist, äh, was auch das Ende der dritten Staffel sehr ermöglicht hätte. Aber man, dann gab es diese Wahl, dass er halt zu einem der bestaussehendsten Menschen im Fernsehen und da hat der Sender gesagt: Ja, man, ja kann, ich, kann ich
1: nicht nachvollziehen.
0: Ja, aber der soll, da muss man tatsächlich sagen: Garrett Wong, man sagt, dass er unheimlich unterhaltsam äh, auf Conventions und so ist. Der reißt da Panels runter und erzählt Anekdoten und so. Also, das soll wirklich eine Show sein. Also, der soll
1: das sehr, 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 sehr gut der, machen. Der muss ja auch derb emotional an die Serie gebunden worden sein. Also der muss ja auch in den letzten Folgen sehr emotional gewesen sein, als es dann zu Ende ging. Ich glaube, emotionaler als manch andere, hatte ich, glaube ich, mal gesehen. Kann gewesen. ich mir
0: vorstellen. Ich habe den aber auch sonst nirgendwo je wieder gesehen, ehrlich gesagt. Aber ich habe eigentlich kaum einen aus Voyager irgendwo nochmal großartig gesehen. Kate Mulgrew, klar. Mhm. Die ist ja in hier Orange is the New Black und so. Ja, die und ist, also echt, die hat ist echt
1: mies gealtert.
0: Alter, total, also, oder? Es gibt Leute, ich die
1: altern echt gut. Jerry Wine. Ja, Warp.
0: ja oh, oh. Jerry, die altert nicht. So ich glaube, und umgekehrt muss ich glaube, ich sagen, die ja, Also, Janeway um fand
1: auch. ich, hatte ich auch schon bei der letzten Folge gesagt, also die junge Janeway finde ich mittlerweile, ich fand die echt heiß. Ich finde die wirklich gut. Sag noch mal die junge Jane Bay. Was, meinst
0: du jetzt die Voyager ja, Jane so, Bay? Ja,
1: genau. So ich,
0: Erste Staffel quasi. Ich
1: fand die echt gut. Auch noch in der zweiten Staffel jetzt, muss ich wirklich sagen. Die, die konnte was aus sich machen.
0: Okay, also du meinst, äh, du findst, also so hättest gesagt, wenn du, du hättest gerne unter ihr gearbeitet, sagen wir es mal so.
1: Sagen wir es diplomatisch, ja. Ja,
0: okay, <lacht> verstehe. Ja, okay, ja, stimmt. Ja, aber ich habe auch, als ich Origins in New Black äh, letztes gesehen habe, dachte ich mir, oi, halt. Genauso. Ja, genau so. Oh. Wow. Genau so. wow. Ich sag, mal gut, dass das damals, dass mein Liebesbrief nicht angekommen
1: das, das ist. Das ist irgendwie wie bei der wie bei den Bundys. Das ist Emma Peel Und die kickt immer noch so hoch. <lacht>
0: sie kickt, das stimmt. Sie kickt immer noch so hoch. Und dann gesagt, aber wir wollen sie von damals. Ja, das, Dafür ist Katie Seagal immer noch eigentlich eine relativ attraktive Frau. Da, da
1: sieht man eigentlich, da sieht man einfach den Altersunterschied von uns sondern jetzt ich zu damals, weil damals dachte ich, boah, ist die alt. Ich ja, sag, heute denke ist, ich mal, oh, Hallöchen.
0: Ja, aber jetzt mal ohne Witz, wie, wie alt würden die da gewesen sein? Die wird vielleicht um die 40 gewesen sein, oder? Am Anfang von Voyager? Oh
1: mein Gott, wir sind jetzt um die 40.
0: Alter. Hör auf, sowas zu sagen. Alter, stimmt. Ja. Schweigeminute. Das schneide ich nicht raus. mache ich nur einfach Hello Darkness, my old friend. Werde ich kurz hier. Genau. Nein, aber ja, Aber jetzt mal ohne Witz, Ich gucke gerade mal nach. Aber ich glaube wirklich, dass die ja die ja in ja, 55er Jahrgang und äh, ja 95.
1: 40. Ja. Na, also die war 40. Gesagt, heute, oh mein Gott.
0: Das heißt ja.
1: Oh Gott. Ja. ja, ja.
0: ja, ja. Alles gut. Ich bin immer noch, nein, ich bin A, immer noch über dieses, dass wir weiter, dass wir so alt. oh Gott, na gut. Nee, du hast schon recht.
1: Ja, doch. Die waren nur immer ja, unheimlich unvorteilhaft frisiert. Ja, die, die, die
0: Frisur, ne, die Frisur hat es tatsächlich, wenn sie die Haare auf hatte.
1: Das, das hat sogar meine Tochter noch gestern gesagt, als wir in Folge mitgeschaut haben. Warum hat die immer diesen hässlichen Dutz? <lacht> das wird besser
0: später in der Serie. Also irgendwann hat sie eine bessere Frise. Also irgendwann äh, hat, hat man das auch anscheinend erkannt. Man hat ja wegen ihrer, wegen ihrer Frisur, glaube ich, damals den Pilotfilm zum Teil ja
1: nochmal neu gesehen. Jede so. Folge frage ich mich, wie bekommt die dieses Volumen hin? <lacht> Ja, die, die, aber müssen irgendwas, die müssen irgendwas untergebaut haben. oder irgendwie. Ja, in, in meiner Vorstellung fällt, hat ne? immer so ein Luftballon drunter und da haben die eine ja. Frise drüber gelegt und dann mit 5 Kilo Haarspray fixiert. Ja, aber, jetzt aber gut, Ich habe ja halt gar kein Volumen mehr, ich habe auch kaum Haare ja. mehr, aber da denke ich mir mal, das ist unmöglich, dass ein menschliches Wesen dieses Volumen hat. Ja.
0: Ja, so glaube ich Aber das ist krass, dass es das heute so auffällt. Ne? Ja. Also damals war es so ah, Effekte und ne, rote Alarm. Genauso finde äh, ich
1: heute, dass Tom Paris extreme Geheimratsecken schon hatte.
0: Ja, ja, ja. Die, die haben sich reingefressen im Laufe der Jahre. Tatsächlich aber Harry Kim hatte sehr voluminöses, auch sehr voluminöses. Ja, in der Tat. Ja, da muss man tatsächlich sagen. Und Tuvok, hätte ich bei Tuvok hätte ich es super gefunden, hätte er einen Afro gehabt. <lacht> Also, wirklich hätte, der, hätte er so einen richtig geilen Quentin Talentino Afro. Weißt du, so einen Jules aus Pulp Fiction Afro. So wie in die nackte Kanone. Ja, genau. Wir testen diese Perücke momentan. <lacht> Sowas hätte ich geil gefunden. Ach, Mensch, naja. Ja, aber ansonsten. Ja, hast du noch was, was du loswerden möchtest zu deinem, äh, zu deinem ersten nee, Watch? Nee, er stand von,
1: jetzt, wie gesagt, ich bin positiver gestimmt, als ich es in den ersten Folgen war. Man erinnere sich an, an meine Hastirade.
0: Ja, ja, stimmt, ja. Ach ja, also Gott, ich, ich sehe ja. auch
1: Parallelen zu Periroden. Das ist, wie ich immer sage: Es gibt ganz viele Hefte, unheimlich literarisches Gold, es gibt ganz viele Hefte Körperverletzungen kurz vor, mhm. vor seelischer und psychischer Grausamkeit.
0: <lacht> ja gut, das ist viel Licht viel Schatten, ne? ja. <lacht> Schatten, hat er gesagt. Mhm. Na gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie dein, äh, wie dein Watch weitergeht. Und ich äh, sage mal voraus, wir werden uns äh, da definitiv nochmal zusammenkabeln, ja, also, wenn du mal du zwei, so ein, zwei, zwei, zwei Staffeln, Staffeln mal weitergeguckt genau. hast. Ja, ich würde sagen, so zwei Staffeln sind da immer so ein ganz guter Indikator. Da können wir aber auch über ganz viel reden, was ich, äh, was ich jetzt noch so auf dem Schirm habe, wo ich aber sage, ja, komm, das wäre jetzt einfach spoilern und so. Nee, lass dich, lassen wir dich mal. Genau. Genau. Die Reise durch den Data-Quadranten Richtung Heimat
1: weiterführen. Und dann schauen wir, was Pika ja. uns bringt. Dann, oh ja, bist du auch schon nervös? Nicht so nervös, wie ich gern wäre.
0: Ah, und dann, ja, vielleicht ist das aber auch das Beste rangehen. Und dann, pass auf, vielleicht, wenn es dann wirklich richtig gut ist, ne, dann freuen wir uns ja doppelt.
1: Mm, kann auch sein. Hast du eigentlich,
0: bist, du, bist du eigentlich ein orwell gucker Ja, ja. Magst du, ne? Also die beiden. Ja. Ich habe, ich habe kürzlich einen Tweet ähm, auf Twitter äh, habe ich ähm, gelesen. Da, da, hat, da wurde dann gepostet. Man mögt ihr Orville äh, wegen dem Humor mhm. oder
1: weil ihr das alte Star Trek so vermisst? Ja, da war so eine Abstimmung. Da hatte ich auch das ja. alte Star Trek. Und genau. ich
0: glaube tatsächlich, weil ich das alte Star Trek so vermisse. Ja.
1: Ich finde es schade, dass ja. viele Freunde von mir sagen, sie können Orville nicht schauen, weil es einfach so, ja halt so lausig aussieht von den von den Kulissen und so. Es sieht ja wirklich recht, recht spartanisch stellenweise ja. aus auf dem Schiff und so. Aber, ja, aber das ist mir wusste, wurscht, weil die Geschichten sind ja. trotzdem, auch wenn sie oberflächlich lustig aussehen, da gehen ja manche auch richtig tief rein.
0: Ja, und ich äh, muss auch sagen, ich habe, äh, also bei mir tun sich die Leute immer mit den ersten paar Folgen schwer. Die haben dann so die ersten zwei, drei Folgen vielleicht geguckt und sagen, ah, dieser Humor, wir haben ja schon mal, also mal an anderer Stelle auch drüber geredet, dass der Humor nur in den ersten paar Folgen so ein bisschen so stark ist, dass es so, ähm, oder dieser Pipi-Kaka-Humor, mhm. dass man das Gefühl hat, das haben so das hat der gute Seth MacFarlane ja, das halt, halt, damit hat er es verkauft. Das ist halt so Ding sowieso. Ja. Ne? Damit hat das halt auch an, an, an Fox verkauft und so. Und jetzt, ich bin echt gespannt, was Hulu draus macht, weil ja, beim Streamer haben die ganz andere Möglichkeiten, auch so, was die Länge angeht, mhm. was das Storytelling angeht. Ich bin da, also auf die, die dritte Orwell-Staffel bin ich tausendmal mehr gespannt als auf die dritte Discovery-Staffel. Aber es ist <lacht> tatsächlich, ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt bei dieser Umfrage. Da habe ich gesagt, ah, ja doch, ein bisschen ist es auch, weil ich das alte Star Trek so vermisse.
1: Definitiv, also, ne? definitiv. Ja. Und Discovery... naja muss ich sagen, bin ich wirklich gespannt drauf. Weil jetzt können sie ja eigentlich wirklich, eigentlich alles machen.
0: Ob ja, also was sie, was sie machen werden ist, ich es ja, guck auf Amazon Prime, guck Andromeda. Mit dem guten Kevin Sorbo. <lacht> ich habe Andromeda das nie geschaut. Sehen. Dann wirst du aber sehen, so, wie, so wird die Serie laufen. In 1000 lebend, ich habe immer eine
1: Folge Andromeda geschaut damals noch bei der Bundeswehr, weil auch ein Zimmergenosse das unbedingt schauen wollte und ich dachte mal damals schon nur, oh mein Gott, nein, das geht gar nicht. Also
0: es, es, es fängt an mit einem richtig tollen äh, äh, Shot von Kevin Sorbo, der eine Leiter durch mehrere Decks nach unten rutscht in einem furchtbar schlechten CGI. Na, also, ist, und dann, Aber er hat einfach schönes Haar. <lacht> na, und Kevin Sorbo hat einfach eine unheimlich elegante Art zu gehen. Ich wollte
1: gerade sagen, so einen un unheimlich ja. guten Gang.
0: Er hat einen wahnsinnig guten Gang. Also das ist so einer, wo ich nur sage, kann dem Mann mal bitte einen Feld oder so, so Weizen Weizenfeld auf die Brücke bauen? Der braucht das, damit er so versonnen die Hand drüber streichen kann. Weißt du, wenn er da <lacht> durchgeht. Na, aber äh, dieses, ähm, Ich glaube, dass so ein bisschen ähm, die dritte äh, Discovery-Staffel sein wird. Aber naja, ein anderes Thema. Wir werden sehen, genau. Wir werden sehen. Wie gesagt, ich bedanke mich bei dir. dir. Schön, dass du die Zeit genommen hast gerne. Ja, Und das werden wir nochmal wiederholen, ja. ja Sehe ich auch Fall. so. In dem Sinne, dann, liebe Hörer, macht's gut, bis bald.